0: Usted escucha una producción de Radio Monumental ¿Qué tal
1: Costa Rica? Muy buenos días ¿Cómo están? Eh, seguimos asustados Seguimos ocupados En el tema de la vacunación Por favor, esto es muy importante Que toda la gente esté prestando atención A cuando le toca Y la, la, ahora hay mucha gente La gente en riesgo las personas que viajaron a Estados Unidos y solo tienen la primera dosis, que debe llamar al EVAIS y debe contactar en el EVAIS o escribir o la forma en que su EVAIS lo haya resuelto para saber, para estar en la lista, si está todo en orden, si está en la lista, eh, porque si no, las personas que se van adelantando en esas gestiones van a quedar de primeros y de repente usted ni no se ha dado cuenta, entonces es bueno llamar y si puedo averiguar averiguar y en los Evais, por favor toda la empatía del planeta para atender a toda la gente que llegue a preguntar hay evais que son una maravilla personas en los evais que uno los aplaude pero hay personas que no entiendo y no es porque si hay exceso no exceso de trabajo es su trabajo dar servicio a la gente entonces hay personas que están en los devices que se molestan, que les dice vuelva otro día, que les dice lo vamos a llamar y si a usted no lo llaman usted va y le dice no sea necio, ya le dijimos que lo vamos a llamar. Esa gente debería uno hacer una lista porque esa gente no tiene por lo menos la, 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 la fortaleza de poder ejercer un puesto de servicio y menos en el área de salud cuando se ocupa mucha empatía para poder atender a las personas. Eso es muy importante. Entonces, ocupamos gente que averigüe en el EVAIS, pero ocupamos gente en los EVAIS que conteste. Y lo tienen que hacer por obligación. Ese es su trabajo. Y lo tienen que hacer con buen modo. Esa ya es su actitud como persona a cargo de esa responsabilidad. Entonces, amigos y amigas, entonces eh, en eso estamos. En el caso de los de, de COVID, parece que, como ya lo hemos dicho varias veces, tenemos una, una ¿qué le voy a decir? Está, es, no hay aumentos importantes en algunos lugares, en otros está detenido, bendito sea Dios. Pero, pero más allá de eso, el tema de vacunación es súper importante y el tema de que la gente en riesgo y la gente que se vacunó con una sola dosis en Estados Unidos haga todas las gestiones que tiene que hacer ante el si en el le respondan para que nadie se estrese más de la cuenta con este tema eh, ¿qué otras informaciones importantes? bueno, todo lo relativo a la detención de una banda de supuestos narcotraficantes eh, y todo lo que se ha ido informando investigando alrededor de eso algunas veces por los medios, otras veces porque ya se ha dado alguna información de parte del organismo de investigación judicial. Y precisamente nosotros hoy vamos a retomar ese tema. Ayer hablábamos con los diputados, nos faltó la diputada Milady, nos faltó el diputado Oscar Cascante, que luego en horas de la tarde se informó que él había presentado su renuncia como miembro de esta comisión que investiga el tema de la detención y lo que está ocurriendo, mejor dicho, lo que está ocurriendo en la zona sur con una eh, denuncia y una acción del OIJ en pasadas semanas hoy bueno, ayer hablamos mucho de la seguridad en la asamblea legislativa, este va el diputado, el diputado debe saber a quién atiende no es tema del diputado, es tema del asistente del diputado o de algunos que marque. es tema de la asamblea legislativa, de quien finalmente es tema la seguridad en la asamblea legislativa, ¿por qué? Porque precisamente con el tema de si entraron no entraron, ellos entraron, los que están detenidos, los que están, eh, los supuestos cabecillas de esta banda, ¿verdad? Porque todo eso es un proceso judicial en el que nosotros no tenemos ninguna intervención, sino saber las informaciones oficiales que vienen de las autoridades, tanto de la Fiscalía como del OIJ, etcétera. Pero hay otra parte, otra parte que, que sí si corresponde es hacer algunas preguntas a casos como estos. O sea, ¿hay o no seguridad en la Asamblea Legislativa? En el sentido, no solo de, de, de que haya seguridad para los diputados que están ahí, sino si hay seguridad de parte de cada diputado para después no decir yo no sabía quién era y lo atendí en estos casos. Eso se vuelve bastante incómodo, para decirlo de alguna manera. Entonces vamos a hablar con Antonio Yales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, que ayer nos llamaba a la hora del programa, pero yo no podía hacer las dos cosas a la vez y entonces no no... No pudimos tenerlo en el programa. Vamos a hablar con Michael Soto, ministro de Seguridad Pública también, porque está el tema de seguridad y narcotráfico. ¿Por qué? Porque vean lo que está pasando en las calles y porque se enfrentan eh, eh, gente que está en, en esa parte del narcotráfico, que es la venta, se, se enfrentan por territorios y de repente usted está en la esquina, le rebotó una bala o está en el medio un chiquito y, y perdió la vida o podría haberle pasado cosas peores a más gente. Bueno, y el tema de, cuando se habla de seguridad y narcotráfico, que es la parte preventiva, cómo prevenir, cómo saber, cómo no estar en esa situación o cómo no decir, cómo no decir cuando finalmente se encuentra un lugar en el que supuestamente se ejercía alta actividad del narco, de supuestos narcotraficantes eh, así yo veía que entraba ahí gente y salía, pero no le llamó la atención no, 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 lo vi normal ¿verdad? todo ese tipo de cosas las vamos a hablar con don Michael y vamos a tocar un tema muy especial señores, eh, aquí decimos todo el tiempo, no hay trabajo necesitamos trabajo aquí decimos todo el tiempo se necesita reactivación económica de verdad, verdadera no es solo hacer préstamos, no es solo eso, eso no lo han entendido bien. Porque usted préstamo que le hagan a cualquier persona que está en una situación difícil y pide un préstamo, lo tiene que pagar. Y le pueden dar durante un tiempo, pues, algunas eh, eh, ayudas en el sentido de no cobrarle los intereses. Bueno, le pueden dar una ayuda, pero llega el momento en que usted tiene que pagar todo. Lo que no pagó en ese, ese año que le ayudaron, y lo que tienen que pagar de intereses en lo que resta, etcétera. O sea que esto no es solo decir préstamos. Hay que tener una eh, reactivación, una actividad en todos los niveles, ¿para qué? Para que eso se vaya abriendo y se vaya generando más dinero en la sociedad, puedan dar más empleos, puedan eh, tomar más decisiones que afectan positivamente a empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es solo eso. No es solo prestar. También hace, en esta semana, se habló de que, bueno, finalmente es un hecho, hasta nos felicitaron en los Estados Unidos, el secretario de Estado, que teníamos todo listo para ser miembros de la OCDE. Nos han dicho muchas personas, doña Amelia, pero ¿cómo es posible que estemos en la OCDE ahora pagando una membresía tan millonaria como la OCDE? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que yo quiero seguir desarrollando. Es cierto que para que este país pueda arrancar de verdad, después de organizarse económicamente, eh, que es la educación? Eso nadie lo discute y eso es algo súper esencial. En el siglo XXI también, y después de haber estado el tiempo que hemos estado en pandemia, teletrabajando, etcétera, 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 que hemos visto ya en carne propia casi todos, lo que significa la conectividad necesitamos conectividad que en cualquier lugar del país la gente se pueda comunicar para trabajar, para que vengan gente de otro país a trabajar aquí, pero para los costarricenses trabajar o conseguir la información que necesitan pero la conectividad además incide directamente en la educación porque queramos que no y siempre todo el mundo habla y dice unos discursos que dicen un santísimo Dios. ¿En qué país vivirán? Queramos que no. La gente de los colegios públicos, los niños y niñas, son los que han resultado más seriamente afectados por el tema de la pandemia, pero ya venían afectados por el tema de las huelgas y de la huelga grande que había pasado antes de la pandemia. Y entonces, estos niños y niñas están perdiendo un tiempo recontravalioso que hace que no puedan estar preparados a la altura del siglo XXI. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, educación, conectividad y competitividad. Tenemos que desarrollar todo ese, toda esa forma de hacer las cosas que nos hagan muy, muy fuertes en el tema de competitividad. ¿Pero qué es competitividad? ¿Y cuánto ayuda a tenerlo claro para poder sacarle todo el provecho a la OCDE? Porque ya que estamos ahí y pagamos esa membresía, sería bueno saber qué es la OCDE ya en el, con el rostro humano. ¿Cuánto nos ayuda? ¿Cuánto nos va a ayudar? ¿Qué tenemos que hacer para que nos ayude? ¿Cómo ayudarnos? Pero primero tenemos que entender cómo hablar de competitividad en el siglo XXI. Bueno, ese será otro tema de hoy, porque tenemos que irnos preparando, señores, para ir... Bueno, primero ya está la OCDE lista para sacarle provecho a la OCDE, obviamente, para decirlo muy coloquialmente, como dicen ahora, para decirlo muy coloquialmente. Tenemos que sacarle provecho a la OCDE desde ya, pero tenemos que ser un pueblo muy bien informado y entender todo lo nuevo que viene, porque no solo viene eh, tener la conectividad para fortalecer nuestra educación. No solo viene eh, el tema de educar por educar, viene un mundo nuevo que nos está llegando cada vez más cerca y que no nos no estaremos o no preparados. Cuando escuchemos qué es la conectividad, nos daremos cuenta que es una materia que debería llevarse en de la escuela, desde la escuela, pasando por la secundaria y graduarse, graduarse ya en quinto año con claridad sobre qué es la competitividad. Bueno, esos son los temas los temas de hoy. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya no les vamos a dar los números, ya sabemos cómo están los números. Ahora, como les dije, en relación a la COVID, necesitamos que usted esté claro. Si ya tiene la primera dosis que se la pusieron en el extranjero, tienen que tener claro qué hacer aquí para ver la posibilidad de que le pongan la segunda aquí. Si usted es de riesgo de 14 a 50, 40, pues espérate, le digo, ya 58 años, eh, está en estas edades y es de riesgo, hay dos opciones. Una, que usted tenga en el EDUS toda su historia de riesgo y entonces está muy fácil porque usted puede decir, miren, yo tengo esto y esto y esto, ahí está en el EDUS. Pero si usted se ha visto eh, privadamente, ¿verdad?, durante un tiempo, si ha tenido alguna relación con la caja, pero que se ha visto prima, privadamente, por parte de que lo aqueja algunas de estas enfermedades que están en la lista y que se consideran de riesgo, tiene que llamar a levais y averiguar bien, porque hay todo un procedimiento para que usted también sea vacunado. Y ahí le dirán cuándo, y ahí lo llamarán, y ahí estarán atentos. ¿De acuerdo? La primera pausa a Costa Rica, y venimos con el ministro, eh, perdón, primero vamos con el Seguridad de la Asamblea Legislativa con el director ejecutivo Antonio Ayares. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos, Costa Rica. Gracias por... Aquí hay gente que dice: pero dele duro a los diputados, dele duro, dele duro al otro. No, aquí no se trata de que yo le dé duro a nadie. Se trata de que yo pueda hacer las preguntas que tengo que hacer para que ustedes puedan estar informados. ¿De acuerdo? Eh, a veces se me puede ir una, a veces puedo hacer más de las cuentas, pero esa es la idea, que ustedes tengan elementos de juicio, que estén muy bien informados. Don Antonio Ayales está con nosotros, es el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa. Repito que ayer, mientras conversaba con los diputados, el tema, pero él nos llamó, yo lo llamé después para decirle, y lo dije ayer aquí, iba a intentar que él estuviera con nosotros. Don Antonio, ¿por qué lo llamó usted en la seguridad? Porque usted tiene casi todo que ver, no ya ejecutar, pero todo que ver. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué, ¿cómo está estructurado el tema de la seguridad? Porque ayer hablando con los diputados, pues unos que sí, otros que no, otros que quién sabe y otros que tal vez. Entonces... ¿Existe algo que todos los diputados tengan claro para cumplir con las expectativas de los diputados? Que supongo yo es saber quiénes son los que llegan a visitarlos y autorizar quienes los visitan. Si me equivoco en algo, le ruego que me lo aclare, don Antonio. Adelante. Buenos días, doña Amelia,
2: y a todas las personas que nos escuchan siempre es un gran gusto participar de este tan escuchado programa con tanta credibilidad como la que tiene usted yo quería participar para aclararle a la opinión pública algunas cosas la asamblea legislativa tiene un reglamento de ingreso de visitantes, ingreso y salida que fue publicado el 26 de octubre del 2007 este reglamento fue redactado con la asesoría de expertos del organismo de investigación judicial quienes nos asesoran constantemente en esta materia el reglamento de la asamblea exige a todas las personas que van a ingresar que se identifiquen con la cédula con identidad, pasaporte u otro documento ese documento queda registrado en el sistema el agente de seguridad lo registra que toma una foto entra al sistema ¿qué significa esto? inmediatamente el agente de seguridad llama a la oficina del diputado o la diputada para confirmar si esa persona tiene autorización de ingreso a la asamblea legislativa no ingresa nadie si no es con la autorización del diputado o la diputada ese es un punto sumamente importante que yo quisiera recalcar nadie ingresa a la asamblea si no es con la autorización correspondiente del despacho que lo ha solicitado ese punto me parece a mí que es esencial, sin embargo hemos tenido alguna molestia de diputados y diputadas algunos lo han manifestado públicamente que la persona ingresa a la oficina de un diputado y no necesariamente va a esa oficina, sino que puede visitar otra en donde el diputado eh, no tiene control. Efectivamente, efectivamente, esa es una deficiencia y es un tema difícil, complejo de resolver. En cada piso de ese edificio hay seis oficinas y perfectamente una persona que va a un despacho puede pasar a otro. Sin embargo, sin embargo hay que recalcar esto y esto es importante Ese, esa segunda visita que hace esa persona no queda registrada no hay manera en que nosotros podamos reportarla
1: a ver, eh, don Antonio aquí le interrumpo, no queda reportada sí. eh, eh, abajo con la autoridad pero sí hay cámaras en toda la asamblea para reportar las entradas y salidas de las personas a cada lugar
2: correcto no, no. queda reportada doña Emelia si la persona se desvía, ¿verdad? si se va a otra oficina, no tenemos manera de saber nosotros dónde está. Y ese, ese diputado no puede alegar, que, o sea, nunca va a salir ese reporte, me explico. Sale el reporte del diputado que lo autorizó. Si la persona se desvió o va a otro lugar, eso nosotros no lo podemos reportar porque no lo tenemos registrado.
1: Y no tienen cámaras para registrarlo.
2: Claro, tenemos, hay 700 cámaras, ah, bueno. imagínense, 700 cámaras y ahí han estado los medios que nos han pedido que ese video, por supuesto, esa es información pública, ya están todos los medios en donde pues, salen estas zonas caminando por los pasillos. Nosotros no tenemos suficientes... Que un agente acompaña a cada persona que ingresa a la asamblea legislativa a, un, a una oficina ahí ingresan alrededor de 300, 400 personas diarias, imagínense, yo necesitaría sabe Dios, cómo está la situación de, de las finanzas públicas tan delicadas, no tenemos plazas nosotros tenemos 58 agentes de seguridad en tres turnos para cubrir todas las entradas a, la, a, los, de, a los diferentes edificios de la asamblea, al antiguo edificio y el actual eso nos da un turno de, de, de alrededor de 15 personas que son apenas para mantenerlo por turno, para mantenerlos puestos. yo no puedo mandar un acompañante, un agente de seguridad por cada persona que ingresa para llevarlo al despacho y volverlo a salir la responsabilidad es compartida la seguridad, esa es una frase que siempre se ha, man ha mantenido la seguridad es cosa de todos es cierto, la asamblea tiene que tener sus agentes de seguridad, sus protocolos, pero también el diputado tiene que ser responsable de autorizar el ingreso de aquellas personas que van a su despacho. Nosotros no tenemos eh, eh, el, 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 el tipo de persona que ingresa en este país, so, en cualquier parte, cualquier persona es eh, hasta que no se le juzgue, no se le puede declarar culpable. Así es. Y cualquier persona que llega, nosotros no sabemos si la tiene antecedentes de vínculos con narcotráfico, cosas de ese tipo. El caso de esta gente, esa gente está apenas siendo aprendida, no está juzgada, nosotros no tenemos esa... esa no, pero esa el diputado sí tiene,
1: eso. don Edgar, es que aquí hay algo que es importante. Cada diputado debe responderle a quien lo eligió y eso no se lo pueden quitar de encima y tienen que explicarle las cosas a quienes lo eligieron. Entonces, cada diputado sí puede indagar si las personas han sido cuestionadas y por qué no cuestionadas. En Facebook, en Twitter, en, en cómo se llama, eh, en Google, eh, lo puede indagar. Es que esas son responsabilidades que uno no puede dejar pasar por alto, ¿verdad? Porque no se trata de que lo tengan al diputado cuidado, sino que el diputado le pueda explicar, llegado el momento. A, a, a cualquier persona que lo haya elegido y a la opinión pública ¿por qué recibió a tal o cual persona? no puede decirle yo no sabía quién era
2: totalmente de acuerdo el funcionario público tiene que rendir cuentas de sus actuaciones nosotros estamos, somos pagados con fondos públicos y respondemos a la ciudadanía nosotros tenemos que ser absolutamente transparentes en nuestras actuaciones si usted va a recibir personas, ese sistema, le repito, no tiene fallas. El sistema registra automáticamente todo lo que se le, la información que se que le, que le meten los agentes de seguridad. Y ahí no hay forma de, de, de decir que sí o no. Eso, eso es lo que está registrado. Y solamente, repito, se procede con autorización del despacho.
1: Le voy, a dar, le voy a dar, dentro de todo lo que, lo que he recibido, que es cualquier cantidad de cosas, dice, en solo dos ocasiones, me dice la gente que ha estado en la asamblea investigando, registro de, entra de entrada y salida, eh, en el resto entró, pero se esfumó, se están refiriendo a las personas cuestionadas, porque no hay registro de salida. En la segunda ocasión de la lista, entró y salió exactamente en el mismo momento, sin un segundo de diferencia entonces me dicen doña Amelia, póngase viva ¿qué clase de registro es eso? es una charlatanería y aquí viene efectivamente que la persona entró a un minuto entró, duró un minuto y salió no sé si usted lo tiene, yo se lo voy a mandar aquí mejor se lo mando para que usted vea entonces digo yo es tan susceptible o sea, ¿qué tan seguro es? por lo menos eh documentar el ingreso de cada persona y lo que duró y la salida de cada persona, de cualquier persona a la asamblea legislativa
2: eh, Sí, es correcto e ese informe eh, tiene un error nosotros no registramos la salida y esa es una deficiencia del sistema que tenemos que mejorar ah, bueno. es la misma hora Entonces yo lo he estado viendo porque yo soy el que se lo he estado dando a los medios de información okay. no hay registros de salida porque estamos pretendiendo retener la cédula para que la persona obligatoriamente tenga que pasar a recogerla y registrar la salida, en el pasado ese tema nos ha dado problemas con diputados, con miembros de la prensa, con el público la gente se queja de que le retengan ese documento de identidad. Ese es un tema que estamos estudiando y que queremos poner a funcionar igualmente.
1: Pero, pero, vamos a ver, que, si vamos a ver, don Antonio, si usted me dice que con el OIJ fue que montaron todo el dispositivo de seguridad, ¿cómo es posible que el OIJ, si era un dispositivo de seguridad? No de quién entra y quién sale, sino de seguridad. ¿Cómo es posible que no se haya documentado eh, de la misma manera que, se, que, que está marcada la entrada, se, se marque la salida? O sea, eso no lo entiendo. ¿Con qué argumentos no lo hicieron? Digo yo.
2: El sistema lo que tiene es que le, eh, le pone un sticker a la persona. La persona tiene que portarlo ese sticker y debería, a la salida, regresarlo, retornarlo. Bueno... Ahí tenemos una deficiencia porque el Enorme. sticker en muchas oportunidades se le cae a la gente y la gente no lo devuelve, sale apresurada y ahí hemos tenido algún tipo de problema que estamos por resolver. Y quería, quería agregarle esto, doña Amelia. Doña en esta semana, la Asamblea puso a funcionar lo que llamamos ventanilla única, que es un tema importante. Importante porque es la entrega de correspondencia en un solo lugar. Usted sabe que la función del diputado es muy compleja recibe mucha información eh, privada que no, eh, no quiere que sea eh, público, que nadie se entere, cosas de ese tipo. Pero en, estas, en este edificio ya tenemos, y ya lo, eh, lo empezamos esta semana, y eso nos va a facilitar mucho este tipo de cosas, porque ya no van a poder andar ni mensajeros, ni personas que llegan únicamente a entregar documentación, ya no van a poder entrar. Tenemos una ventanilla única donde se va a canalizar, toda la información para todo el edificio ese es un servicio importante que es previo a lo que llamamos nosotros el expediente electrónico que esperamos tenerlo funcionando a partir del año entrante que nos va a agilizar muchas cosas todos los sistemas son perfectibles mejorables, sin ninguna duda no existe el sistema perfecto y en eso estamos, estamos adaptándole a este edificio el sistema para que la persona que ingrese solo pueda hacerlo al piso a donde se dirige.
1: Le voy a decir otra vamos,
2: cosa. Ya lo vamos a poner a funcionar en estos días Ojalá. con la empresa Schindler, que es la encargada de los ascensores del edificio. Perdón. Yo le
1: voy a decir una cosita, y no es a usted, digo yo al país. Aquí nos estamos chupando el dedo, porque le voy a decir. Todos esos sistemas... Que, que, que parten de que hay seguridad pero que aquí todo el mundo es buena gente entonces la seguridad es, eh, es básica porque hay que tenerla porque además acuérdense lo que pasó durante la huelga y todo bueno todo eso eh, pero resulta que este país ha cambiado, este, el mundo ha cambiado, eh, hay personas que se están valiendo de toda esa forma nuestra de ver las cosas como en el siglo XVIII y no nos hemos dado cuenta que estamos no solo en el siglo XXI sino con peligros de criminalidad muy graves y lo más grave, usted es un hombre inteligente y me entiende, si, si no tenemos pruebas claras de muchas cosas, cuando se investiga, cualquiera, pero cuando se investigan eh, situaciones tan serias como probar Claro, claro.
2: que es, no hay nada inviolable es, es imposible tener el control absoluto de todo ve usted lo que sucedió en el Congreso de los Estados Unidos en estos días hablaba con un colega sí, en sí, Colombia pero,
1: pero es que veamos de eso. Y ese es otro problema Entonces seguimos dando vueltas
2: 57 oficinas, fiera que eso es un tema que no es fácil, ¿verdad? Ah, sí, pero no vea lo fácil. que pasa
1: <ríe> por eso le digo, estamos en el siglo XXI, y si no sabemos lo Así que es. está pasando, y supongo que en todas las asambleas, en el tema de, de, de que no, ni siquiera me refiero a que veamos las películas veamos la... la, la esa, esa que es ficción, pero no es ficción, pero veamos los documentales, veamos lo que está pasando con la criminalidad de muchas maneras en el mundo. Entonces no podemos hablar como en la Costa Rica, tan linda, chiquita, preciosa, que aquí todo el mundo se quiere, te respeta entre y sale. como ahora la figura del diputado tiene fuerza, nunca como ahora también está tan expuesto el diputado, nunca como ahora tenemos claro que un diputado que por no tomar las medidas y tener los apoyos que necesita una diputada, se le puede venir su carrera política si no, si no tiene los mecanismos para poder filtrar lo que tiene que filtrar. Y, y se supone que, claro, no va a llegar una persona de la cárcel a visitarlo pero sí cuando las personas son cuestionadas, queda a nivel del diputado decir, si sí lo recibo o no, mejor me cuido por, por lo que sea pero me explico, o sea, la figura del diputado por eso los diputados deberían ser los primeros, primeros interesados en que haya un sistema en su oficina que lo haga saber a quién va a recibir, yo en eso insisto ya si se le fue uno se le fue, porque puede ser que se le fuera pero que pueda poder tener esa esa responsabilidad de decirle a uno costarricense, nosotros tenemos esto, esto y esto, y ahí no puede entrar nadie. Y no patear la bola, es que no soy yo, es la seguridad de la asamblea, es que no es la seguridad de la asamblea, es el sistema que tenemos, y es que no es el sistema que tenemos, es que apenas tenemos un edificio nuevo. Entonces comenzamos a patear la bola, eh, don Antonio, y al final, nos ponemos a llorar para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque cuando se dice eso, aquí una señora me dice aquí una señora me dice, vamos a ver si la encuentro, aquí una señora me dice eh, el pueblo se da cuenta de todo dice, es que doña Amelia, no es mal de muchos consuelo de tontos, porque así sería o sea, no, es que hay situaciones que ahora como nunca merecen una triple atención y una de esas es esta es la que estamos hablando ¿verdad? Eh, don Antonio, por eso le digo la preocupación de los diputados se dejó ver, ¿qué quieren hacer? ¿van a cambiar? ¿van a pedir asesoría especial para poner eh, cierta algo que les permita saber a quién van a recibir si no lo conocen? ¿cómo está ese tema? ¿lo han hablado o todavía no?
2: No, no directamente con ellos, y en esto no se trata ni de, poner, de buscar excusas ni de quitarse el tiro hay que asumir la responsabilidad lo único que yo sí tengo claro es que hay que buscar siempre un equilibrio en estas cosas. A mí me parece que la responsabilidad es compartida. Tenemos ambas partes que poner. Todo el mundo está metido en este tema. Y entonces, viera los problemas que vienen muertos en la Asamblea cuando la gente se pone estricta. Hay agentes de seguridad más estrictos que otros. Es una cuestión humana. Y los problemas que enfrentan con diputados en el pasado, hemos tenido problemas de diputados que empujan a los guardas, y se lo digo así cuanto porque yo lo he visto, que empujan a los guardas para meter gente sin registro y sin nada, en el edificio anterior ahí por las entradas de la Casa Rosada y el Castillo Azul, viene el problema para un muchacho de, 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 de seguridad, tener que enfrentarse a un diputado, esos son temas que, que, que tal vez la opinión pública no conoce.
1: Pero hay, pero hay cámaras no, para cuando... registrar eso ahora
2: Ah, ahora sí queda todo registrado ah, bueno, por ¿qué supuesto dices? por supuesto, pero en eso estamos doña Amelia, en eso estamos y, y yo creo que estamos haciendo un buen esfuerzo y aquí se trata de asumir responsabilidad. no podemos evadir de ninguna manera temas tan, tan serios como estos yo los asumo dentro de la responsabilidad que me compete, pero también los diputados tienen que asumir su responsabilidad de vigilar, ser vigilantes de a quién van a recibir, no es un asunto solamente de la seguridad institucional también tienen que poner ellos de su parte
1: bueno, lo dejamos aquí muchas gracias Antonio Ayales eh, el director ejecutivo de la asamblea legislativa y yo quiero cerrar diciendo eso señores diputados primero ustedes tienen que darle razón a la gente de todas sus actuaciones de todas sus actuaciones primero, segundo son políticos y están expuestos tercero, el mundo cambió y ahora cualquier cosa indebida que ustedes hagan o cualquier error que cometan, no pueden aducir cada vez van a poder aducir, menos es que yo no sabía, no se vale ya nadie casi puede hacer eso, no sabía y hay más peligros, muchos más peligros que antes de muchos tipos entonces, eso es lo que les quiero decir a los diputados, o sea, tienen que entender, y sobre todo los diputados, que ahí son políticos, quieren ir a otro puesto quieren ser presidentes, quieren de todo hay ahí, en los diputados ¿cómo? ¿cómo? van a explicar este tipo de cosas cuando ya entran en el tema de la criminalidad o de cualquier otra cosa seria que se presente en el país ahora hay una investigación, vamos a saber y vamos a estar atentos a la investigación pero todo este tipo de cosas tenemos que ponerlas de manifiesto porque los diputados y las diputadas no se pueden enojar por eso, y no se deben enojar por eso y deben pedir algo si lo necesitan, que no creo, porque todos tienen muchos asistentes y todos tienen computadora y todos tienen forma de averiguar, no cometer errores de ese tipo y después echárselos a, a buscar a quién echamos la culpa, sino que los tienen que apechugar, ¿verdad? Errores, errores, errores. Porque como digo, eh, aquí hay otra, otra indicación interesante para don para don. Ed, eh, para don para el señor Ayales, don Antonio, deberían centralizar la correspondencia. Ahí todo entra a cada despacho. Estoy totalmente de acuerdo. Toda la correspondencia en un solo lugar, entonces no necesitan 57 guardas, ocupan dos personas que vayan a dejar la correspondencia o se organizan como sea. Esta es otra forma clara de hacer las cosas. Repito, eh, como decía don Edgar al inicio, aquí todavía no hay culpables de nada. Aquí hay sospechosos que están siendo investigados por nuestras autoridades judiciales, ya. Eh, entonces, aquí son sospechosos investigados por nuestras autoridades. Eh, luego de una investigación que nuestras autoridades han dicho, tiene tres años. ¿Verdad? O sea, eso, eso está así eso está así, eso lo quiero aclarar pero en el ínterim nos estamos dando cuenta de ciertas cosas que preocupan que preocupan y por eso las planteamos así que vamos a darle seguimiento a ver qué pasa eh, vamos a, a seguir muy de cerca todo lo que sean las afirmaciones de las eh, oficiales de las personas que están investigando este tema, cuando lo crean prudente y vamos a a ver qué pasa con los, con los eh, las personas sospechosas hasta el momento. Eso lo vamos a ver y lo vamos a investigar en la medida en que lo consideramos importante. En la medida en que sea un proceso que se sigue normal, sin problemas, pues estaremos también eh, eh, atentos para ver qué les interesa a ustedes, porque nuestro deber es cumplir con ustedes. ¿De acuerdo? Aunque me regañen y me dicen, dele duro, dele duro, yo no tengo que darle duro a nadie. Bueno, a veces, a veces... Si falta el respeto dice algo indebido o algo, es diferente. Pero no darle duro, no se trata de darle duro, ¿verdad? Se trata de ser firme y preguntar lo que uno tiene que preguntar. Pero tampoco se trata de darle duro a la gente por darle duro. Estamos en un proceso y tenemos que ver en qué para todo esto también en Costa Rica. Y ahora venimos con el otro tema, prevenir. Vamos a hacer una pausa y venimos con don Michael Soto, ministro de Seguridad. Prevenir. La policía previene, cumple. ¿Qué pasa con la policía municipal? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Cómo ha funcionado el tema de una comunidad organizada, apoyada por la policía para cuidarse que un día un balazo no le, no le mate al miembro de la comunidad que venía pasando cuando estaba un ajuste de cuentas enfrente en su barrio? Ah, Vamos con eso, Costa Rica, porque no solo hay que hablar, hay que sacar enseñanza de las cosas que pasan. De acuerdo, hacemos una pausa y venimos con Don Michael. Qué buena noticia, qué buena noticia. Las cooperativas de salud Copesana, COPESalud, Copesiva y Copesaín anuncian que este sábado 29 de mayo estarán realizando una jornada de vacunación extraordinaria en la que aplicarán un total de 4,136 vacunas contra COVID a grupo 2 y 3. Ojo, grupo 2 y 3, COPE Salud. Ampliará su jornada también el día domingo. En Santana se aplicarán 1.500 dosis, en San Francisco de Dos Ríos, eh, vamos a ver, San Antonio 800, en Tibas 300, en Barba 480 y en Pavas 1.056 distribuidas entre primeras y segundas dosis. Vea que le estoy contando para que después no diga que no sabe porque tienen que estar atentos, y además hay una cosa, me han dicho, vea, doña Amelia, a veces nos quedamos con cinco dosis y hay que acabar, ¿verdad? porque acuérdense que esto tiene un tiempo y de todo, entonces llamamos a la gente, y llamamos igual en edad, si no nos contestan, al final nos contesta alguien joven, y le decimos, véngase para no perder la vacuna. Y, y eso ha pasado, no es que andan vacunando a gente joven, es que bueno, si eso es lo que contestó en la lista que venía, porque ellos tienen que gastarse las vacunas en el tiempo que les dijeron. Bueno, don Michael Soto, ministro de Seguridad, yo el tema lo tengo hoy como seguridad y narcotráfico, y porque por lo que ha pasado en el país, por los datos que se manejan por parte de las autoridades, y porque prevenir es algo que le toca a la fuerza pública, a la policía municipal a la comunidad también, con el apoyo inclusive de las autoridades. Entonces, una vez que pasa esto que estamos viendo... Y repito, es un proceso en el que todavía no hay culpables, sino sospechosos. Pero cuando pasa eso, nos ponemos de frente también a la otra preocupación. Se anda matando gente, cobrando cuentas, producto del narcotráfico en las calles, se mueren inocentes. ¿Cómo una comunidad puede prevenir estar alerta y que no, no le pasen estas cosas? Y hay comunidades desde muy humildes a comunidades medias, a comunidades altas, y en todas está pasando algo parecido, Michael.
0: Saludos, doña Amelia, no sé si ahí me escucha.
1: Ahí lo escucho perfecto, adelante.
0: Muy bien, buenos días, si sí es que eh, me sacó el, el link y hasta ahorita volví a ingresar, entonces le escuché la mitad. Bueno, un poquito es eh, el tema de prevención, ¿verdad? Ciertamente uh -huh. eh, el país tiene eh, problemas de seguridad importantes eh, que tenemos que tratar de superar y uno es el tema... Pues sin duda alguna el narcotráfico que hemos estado hablando mucho, que el narcotráfico genera aproximadamente el 50% de los homicidios que tenemos en el país, que en este momento tenemos 234, que son 11 homicidios más que, que el año pasado a la misma fecha, que aunque es poco es mucho. Y igual eh, nos genera mucha preocupación y seguimos eh, eh, trabajando en eso y bueno, ahí la articulación interinstitucional, la articulación con la comunidad es fundamental eh, coordinar con las otras policías como usted ahora lo mencionaba, el tema de, de las policías municipales, coordinar con OIJ, con la fiscalía y también tener alguna cercanía importante con la comunidad pues para el intercambio de, de información dentro de los rangos de, de confidencialidad para no exponer a nadie y tratar con todo esto un tener un, un abordaje, situación que no es, no es fácil, no es sencilla, más bien... Eh, tiende a volverse más, más compleja pero bueno, seguimos trabajando seguimos tratando de, de, de desarrollar estrategias pues, para contener la criminalidad y, y tratar de mantener el país en los mejores índices de criminalidad ubicado ya de por sí en una de las zonas más, más complejas del planeta
1: eh, Vamos a ver don Michael, sí usted sí. vio que hoy los poderes de la República el presidente los llama y cada uno se va a reunir perdón, todos se van a reunir para ver esto que está ocurriendo. Entonces a uno le cabe, la, le entra la preocupación. Es que eso no debe ser una preocupación de todos los días. No deberíamos estar todos los días viendo a ver qué qué, qué puede hacer una reunión de los supremos poderes. ¿Qué es lo que pueden hacer que no se ha hecho, Michael? ¿Qué
0: Sí, bueno, es importante mencionar en torno al caso en cuestión, en que está en estos días, el caso de esta estructura vinculada a la capital y a la provincia de Limón. Vamos a ver, este es un caso, que dicho sea de paso, es un caso de OIJ, ahí el ministerio le colaboró un poquito, eh, una investigación bien hecha, eh, en asocio con, con, la, con la fiscalía, también con un juez que fue el que le dio seguimiento a toda la parte inicial. Esto es un caso que tiene tres años y aquí voy a hacer una referenciación sin meterme al caso porque hay una limitante legal. Eh, desde hace mucho tiempo, Amelia, se venía hablando del tema de la exportación de droga en contenedores hacia Europa, saliendo en productos nacionales, principalmente fruta. Y habían algunos cuestionamientos ahí bastante fuertes de la prensa, del sector público, de algunos legisladores. Este, y bueno, nosotros no queríamos hablar del tema para una razón muy sencilla. Que había una investigación abierta. Había una investigación abierta y no podemos hablar eh, claramente de eso. Lo cierto es que ahora... Esa eh, droga que se exportaba hacia Europa, este, de, el PCD detectó cantidades importantes, recordarán que el año pasado se detectaron cerca de 6 toneladas de droga y, y otros cargamentos diversos hacia, hacia Europa. Toda esta investigación de tres años, muy elaborada, muy compleja, eh, hace que hoy, hoy J. Eh, una muy buena investigación está culminando este caso con todas las ramificaciones y demás que estamos viendo y que usted también ha estado analizando, eso significa que se viene trabajando desde hace años además, bueno, el caso de la zona sur también este, que tenía aproximadamente año y medio, y en este momento, evidentemente, sin entrar en detalles, venimos con otros casos grandes. OIJ viene con sus casos, PSD viene con sus casos, y desde el punto de vista operativo, ¿verdad? Le estoy hablando del operativo, ahorita, si quiere, entramos un poco a la reunión que tuvimos ayer, que yo estuve en esa reunión. Claro, es
1: que aquí me están diciendo, doña Melian, se reunieron anoche los poderes, sí. don Michael estuvo ahí y oiga lo ahí que me estoy. están diciendo terminaron sí. anunciando un manifiesto sobre acciones que definirán en junio, o sea nada, así me pone la señora que me está escribiendo bueno, díga, dígale la parece? señora
0: que sí ella ahí con todo el cariño del mundo ya <risa> les voy a explicar un
3: poquito
1: okay, igual
0: nosotros aceptamos todas las críticas doña Amelia, ¿Está bien? uno tiene, que, uno tiene que, que ser maduro en ese sentido bueno, vamos responder. a ver el operativo para terminarle la idea, se si ha venido trabajando todas las policías, la fiscalía así hay, hay, un, hay un buen trabajo, hay un buen esfuerzo hay personas pe, pe, Personeros eh, de las instituciones policiales y, y judiciales honestos que están trabajando, aunque hay infiltraciones en estas áreas, cuatro oficiales del OIJ detenidos, lo cierto es que hay gente honesta que está tratando de limpiar la casa. ¿Qué fue lo de ayer? Bueno, lo de ayer, el acuerdo, porque hablamos de diversos temas, es eh, y eso no se va a resolver en una noche, Obviamente esto es un tema de, que tiene sus complejidades. Eh, fue un análisis de cuáles son las acciones que hay que desarrollar y se puso eh, de aquí al 17 de junio. Eh, se va a crear ya hay un grupo constituido que va a trabajar en diferentes acciones para empezar a desarrollar esas propuestas ¿cuáles son esas propuestas? bueno hay una necesidad y se le hacía ver al señor presidente dentro de toda la problemática económica que tiene el país, de fortalecer las instituciones policiales con más recurso humano, este, algunas modificaciones en la legislación que son importantes y que desde hace mucho tiempo yo inclusive las he hablado con usted o la ley de extinción de dominio, verdad, que tuvimos múltiples dificultades, conocidas ya popularmente quienes estaban a favor o en contra, o fortalecer la legislación de capitales emergentes gentes que este se estuvo eh, la fiscalía parece que le ha estado funcionando adecuadamente, buscar más asistencia eh, internacional nosotros trabajamos constantemente con los Estados Unidos eh, y el dato que siempre doy, aunque es bueno y es malo hemos venido rompiendo el récord de comiso de drogas el año pasado fueron 71 toneladas entre todas las policías y en este momento llegamos ya más de 30 toneladas que eso es bueno y es malo este, eh, A ver, bueno, por qué es malo? ¿Qué es lo malo de comisar tanta droga? Bueno, significa uh -huh. que están utilizando en nuestro país las estructuras claro, criminales. Claro. Y eso no es bueno, ¿verdad? Y que a los Estados
1: eh, Unidos se le mete toda la droga del mundo por todo lado, por todas las fronteras y todo, y claro. tampoco hace mucho, ¿verdad? Bueno, dele.
0: Bueno, nosotros estamos, Doña Amelia, ubicados entre los países productores de, de cocaína y el principal consumidor de, del mundo. Oh, Además, como está en esta estructura, somos un punto importante de sacar droga hacia Europa y hemos decomisado cantidades importantes de drogas este, y bueno, lo seguiremos haciendo y la gente decía, pero ¿por qué no se detienen a las estructuras y en las redes sociales o antisociales, como digo yo? la gente cuestionaba esto y bueno, esos cuestionamientos, ahí está ahí está la estructura, un caso de OIJ vienen otros casitos por ahí, porque no es solo una estructura que se está dedicando a esto ni a lo demás que está ocurriendo en el país lo cierto es que se ha venido trabajando y no es casos que salen de un día para otro no sale un día para otro este eh, requieren investigación requieren paciencia requieren trabajo esfuerzo vigilancias recursos y, y como le digo para volver a la reunión de ayer que eh, el acuerdo que hicieron los presidentes de los eh, supremos poderes del país es la constitución de ese grupo que ese grupo va a decir bueno necesitamos una ley hay otro grupo redactará la ley necesitamos recursos económicos bueno hay que ir a hablar con el ministro de Hacienda a ver si hay recursos económicos necesitamos, necesitamos más asistencia internacional que Estados Unidos este ayuda bastante, tengo que decirlo, nos ha dado buques, nos ha dado helicópteros, nos ha dado capacitación, hacemos operaciones en conjunto, trabajamos todos los días con, la, con las autoridades panameñas decomisando drogas en las aguas, trabajamos con Colombia todos los días decomisando y haciendo operativos que los eh, publicamos. De repente es tanto el decomiso que ya se ve como una habitualidad, pero si sí hay un esfuerzo importante en, en esas eh, líneas. Hay que fortalecer el tema de las intervenciones telefónicas, eh, la ley de la jurisdicción del crimen organizado, Eso es todo un tema e importante de hablar, que también ayer algunos de los, de los eh, señores presidentes lo mencionaban el tener eh, la ley de la jurisdicción especializada, esa, que, esa ley que no se ha podido poner en vigencia por un tema de recursos económicos, que el juez de crimen organizado eh, tenga una audiencia nacional, es decir, esté centralizado en la capital y que pueda resolver a lo largo y ancho el país y no los jueces que están ubicados en los cantones son las provincias que de repente están en una condición de vulnerabilidad, pero todas esas ideas tiene que estructurarlas un grupo, tiene que accionarlas, desarrollarlas que no se resuelven en días ni en semanas este de, y que serían buenos eh, pasos o indicadores para tratar de contener el tema de la criminalidad en el, en el país, doña Amelia
1: Don Michael, mira que uno escucha bueno, y no mucho, podría escuchar más porque tengo más de un año de no salir, ¿verdad? Eh, pero uno escucha que en tal lado ahí hay un grupo que en tal lado hay otro Ve, los ve, los ve todos llenos de tatuajes. Y no es porque diga que de andar con tatuajes es malo, pero uno los ve vestidos de negro y con un arma ahí, uno los ve. Yo, yo vi al libanés con toda su gente, eh, 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 quitando a la gente que estaba ahí tomando café, agarrando toda la soda y por cierto, don Walter sabe porque lo llamé asustadísima, y uno dice pero si es que andan por la libre, o sea también eso uno lo ve en las comunidades y vean lo que paró el tema del libanés inclusive en el caso de ese señor, vecinos decían es que oímos cosas raras, vemos cosas raras en el gimnasio, hemos visto este tales cosas, que todo eso salió después, eso no lo estoy inventando yo eh, eh, y, y, y no pasa nada, y ahí es donde yo hablo de la prevención comunal y, de la, y gente de la comunidad, intentó, pero no pudo, no llegan, no llegan eh, ¿qué pasa con eso, don, Ma don Michael?
0: Claro, le explico un poquito este y lo voy a decir de una forma que tal vez se me entienda sencilla con todo el respeto del, del caso eh, el tener cara de malo de, no es delito, ¿verdad? cuando alguien nos da una información hay que preparar toda una investigación criminal para demostrar que esa persona efectivamente está vinculada a un hecho este efectivamente pertenece a una organización almacenar y llevar para otros lugares del planeta.
1: A ver, don eh, eh, en eh, ese tema, ¿hay mafias europeas asociadas con bandas ticas para exportación de drogas? Porque en el caso de esta semana se hablaba de que un búlgaro estaba asociado con esta banda que desarticularon esta semana.
0: Ok, de acuerdo. Vamos a ver, y como, como decía usted, ahora lo decía muy bien, porque hay que decirlo así, y bueno, lo decía don Antonio, hay que decir presuntamente, porque un juez tiene que decir que si sí son. Así es. En esta investigación, en esta investigación presuntamente estas personas detenidas que son eh, costarricenses y que lo que hacían o tenían alguna vinculación eh, con suramericanos para el, el llevar estos cargamentos de ropa a Costa Rica, colocarlos con toda una estructuración y demás y en contenedores y llevarlos hacia algunos puertos europeos. Eh, no van a conocer eh, estructuras criminales europeas de la noche a la mañana de España, de Francia, de Bélgica, de Holanda, como pues son las autoridades con las que coordinamos constantemente. Eh, no los van a conocer de la noche a la mañana. Y las, los grupos europeos criminales necesitan conseguir gente en América eh, para que tengan contactos y poder hacer ese tipo. Esas uniones o esos enlaces son... Crimen transnacional, es decir, un costarricense, en este caso con un sujeto de ascendencia eh, búlgara, este, se conocen, se enlazan y establecen una alianza y una coordinación. Entonces le dice uno: Bueno, consígame usted el cargamento, colóquemelo y yo allá le di consigo. Quien lo reciba, lo distribuye y le pague a usted. Este, que si hay asentamiento en Costa Rica por supuesto que lo hay, este caso es evidente y bueno, como le digo por ahí vienen otros casitos más y esto es de nunca parar, un caso termina y se arma otro, y un caso termina y se arma otro y así o sea que en este, momento, de años
1: de años. en este momento andan detrás de varios digámoslo así en Don este Ma...
0: momento tenemos investigaciones abiertas
1: exacto, ¿qué tan atractivo es para los narcotraficantes enviar cocaína a Europa? ¿cuánto ronda el precio de un kilo de cocaína allá, por ejemplo?
0: Sí, buenísima pregunta, doña Amelia. Vamos a ver, en, en un país productor como Colombia, verdad que hay varios países productores en Sudamérica, puede costar un kilo de cocaína aproximadamente entre 900 y 1.200 dólares en el, país de, en el país productor. En un país como Costa Rica aproximadamente, y esto tiene que ver con oferta y demanda, puede costar alrededor de 7.000 dólares un kilo de cocaína colocado en Costa Rica. En Estados Unidos, depende del estado, puede valer 25 mil dólares. En Europa puede costar entre 30 y 35 mil dólares. Un kilo de cocaína, 30 y 35 mil dólares. Y, por ejemplo, en Asia, en algunos países de Asia, un kilo colocado en este lugar puede costar hasta 100 mil dólares. Entonces, vea, desde que un, una organización lo compra en el país de origen, pasa de mil dólares aproximadamente hasta los 35 mil dólares en Europa. Evidentemente hay que pagar el costo de, de exportación, traslado, extorsiones, logística y demás. Pero por eso es que las ganancias son tan lucrativas y tan atractivas para estas estructuras criminales.
1: Cada vez, y esto es muy muy serio, ¿verdad, don Michael? Cada vez es más común que, ven, que vemos policías o agentes judiciales en grandes operativos antidrogas detenidos. ¿cree que estas bandas han logrado infiltrarse hasta qué punto en los diferentes cuerpos policiales? ¿por qué cree que se da esto? ¿le preocupa la situación? esto es para hablar de la policía, porque sin entrarle a hablar a otros niveles ya más altos de la administración de justicia ¿cómo ve esto, Don Michael? ¿lo vieron ayer con los, con los señores que estaban hablando? Don Michael ¿aló? Vamos a ver, Miguel, si no me decís nada. Que como yo tengo que estar abriendo y cerrando ventanas, entonces no puedo estar fija viendo la, la imagen del, de, de, del Zoom. Eh, a ver, ¿qué pasó? Nos fuimos del aire, Miguel, ¿qué será? A ver, voy a ver. si sí, ya veo que no estamos ahí. Siempre explico para que no crean que si pasa el garfaro. Ah, que se le cayó Michael, ok, aquí vamos con eso. Estoy esperando que me digan que ya un Michael está otra vez con nosotros. Muy bien, está en el teléfono un Michael. Le hablaba a un Michael de que el tema de que se en las, estas eh, detenciones que se hacen en las redadas, que se hacen en los operativos, cada vez más oficiales, policías, gente de Luis J., eh, se mencionan inclusive gentes en otras esferas de la Administración de Justicia, pero empezando por esta. Eh, le preocupa, les preocupa qué dijeron los señores ayer, qué Ajá. controles hay o no hay. Yo sé que, que, digamos, hay personas que cuentan casi con chivatos en la policía para que les avise si van a llegar a buscarlos o no. Esto ha salido en las investigaciones que he estado leyendo yo. Eh, conozco casos en que eh, estos ya no están, pero pasaba que llegaban los taxis llenos de pizzas a darle a la policía a la, a la noche y después a la medianoche llegaban otra vez con comida a darle a las policías en taxis haciendo fila para, por supuesto, decir, hay pobrecitos, ganan poco los policías, entonces le vamos a dar comida. ¿Cómo están manejando ese tema, arriba, abajo y en el medio? Porque cada vez están apareciendo estas figuras que uno dice hasta dónde se ha polmeado realmente y que, que, cómo lo están manejando las autoridades.
0: Muy bien, sí, doña Meli. ahora le, le decía, no sé hasta qué parte llegué y cuando se me cortó, que eh, de acuerdo ya a mi experiencia, a contactos que hemos tenido con policías de casi que de todo el mundo, eh, hay un común denominador en todo lado y Costa Rica no escapa de ello. Las estructuras criminales necesitan necesariamente para generar impunidad y para lograr su cometido asentarse sobre estructuras eh, gubernamentales, estatales. Llámese policías, llámese poder judicial, llámese ámbitos de gobierno locales, políticos, eso ocurre en todos los lugares del planeta. y Costa Rica no, no escapa de eso. En el tema de la, de la penetración, para hablar específicamente del área nuestra, policial, sí, lamentablemente hemos tenido la vinculación de oficiales nuestros, oficiales de OIJ, oficiales de diferentes cuerpos de policía vinculados a estructuras criminales, que es muy lamentable, muy preocupante, pero también yo quiero rescatar algo muy positivo. Son nuestros propios oficiales, los compañeros de estos que se meten en temas de corrupción, los que generan, desarrollan las investigaciones y los sacan del camino. A lo largo de los años hemos venido haciendo, y no, no hablo desde administraciones de gobierno ni que yo estoy ahí, no. A lo largo de los años los mismos investigadores, los mismos policías son los que han detectado y sacado a sus propios compañeros que están vinculados. Ahora, con estos casos que han venido ocurriendo, es porque la misma policía, la misma fiscalía, los mismos jueces este, han desarrollado investigaciones donde se clarifican y se evidencia la participación eh, de personas en otros niveles. Y yo creo que también eso hay que rescatarlo porque hay gente comprometida, no hablo del área política ni de mí mismo, hay gente comprometida que quiere limpiar el país y que está haciendo bien su trabajo y también eso hay que rescatarlo, que preocupa, por supuesto que nos preocupa, pero también hay que decir, bueno, nos está ocupando, eh, detenemos oficiales constantemente, eh, hemos, eh, o sea, eh, 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 clarificado... Tiene números, don Michael, tiene
1: números, tiene números.
0: ¿Números de policías involucrados?
1: Sí, porcentaje de policías que han logrado detener hasta el momento.
0: Sí, hace hace un, unos días un periodista nos pidió el, el, el dato de este, un medio televisivo y creo que andábamos por un número eh, bajo de oficiales participando, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Seguridad Pública, era cerca de un 1% de la policía eh, vinculada en alguna actividad o se ha detenido en algún momento en sus investigaciones eh, evidentemente deben haber más, pero yo también le decía al policía bueno, estamos hablando y incluso aquí eh, hay que decirlo, se hace a lo interno y se hace por instituciones externas como el OIJ pero eh, seguimos creyendo y yo quiero seguir creyendo porque creo que, pa que Costa Rica es un país eh, que tiene sus valores muy avanzados, tenemos corruptos, por supuesto, que el 99% de los policías son gente honesta, gente trabajadora, y aunque gana poco, hay que decirlo también, este hay y hay casos que, que uno dice, bueno, qué que maravilla, policías, de salarios humildes que los han tratado de extorsionar, los han tratado de corromper, se han parado firme y han denunciado porque creen más en sus principios y valores, pero aproximadamente es un 1% de, de su, eh, policías en el Ministerio de Seguridad Pública eh, en OIGOTA debe andar parecido un poco menos es un 1% aproximadamente los que han tenido algún tipo de problemática vinculado a todo, ¿verdad? Porque cuando le digo corrupción no es necesariamente que están en, en vinculados a crimen organizado directamente sino que han hecho algún cobronazo, han hecho alguna situación que va en contra de, de del estamento y los principios y valores policiales
1: ¿Quiere que le cuente lo que me están diciendo en el 84747474? Por favor, Hoy por no favor Hoy no he dado el número y vea qué cantidad de gente la mayoría sí. de las Personas me están diciendo en este momento en concreto doña Amelia si sí hay muchos policías pero por qué nunca oímos de los que están arriba de los policías de los que los compran finalmente de los que están más arriba de los que lavan los millones de las drogas por qué esa parte no la conocemos y no y, y usted pregunta de los policías ve para que vea cómo es la gente
0: yo yo les puedo decir a estas personas y a mí me encanta esto porque Vea, eh, yo tuve que guardar silencio algunos a, algunos meses, bastantes, cuando nos cuestionaron el tema de que nosotros decomisábamos y decomisábamos cocaína en los contenedores y que no deteníamos a nadie, que deteníamos solo a los traileros y que ustedes no hacen nada y corruptos, y bueno, de todo nos dijeron. Y cuando este caso terminó, ahora puedo decir, gracias a los hijos de la Fiscalía, que bueno, tuvimos que guardar silencio y apoyar porque pese hizo decomisos y ahora sí se detuvo a la estructura. Que va a ir a juicio, y hay que demostrárselo... ...ahora sí se detuvo a los lavadores... ...y bueno, vienen más casos... ...vienen más casos y hay una voluntad y una determinación férrea a, a seguir luchando contra el crimen organizado con las uñas, con los dientes, con, con los poquitos recursos que hay, con las leyes que a veces no nos ayudan mucho, y ahí está. Don Marco, ahí está y vendrán más. Y
1: otro tema del que me habla la gente, y no es que no lo quiera, no tengo muchísimos elementos, pero pero que oímos nombrar otra vez esa Pm Terminal, si por ahí estaban saliendo y ahí se estaba montando alrededor, eh, eh, que también no se ha demostrado que sea para eso, pero pero el tema de APM Terminal sentó este juego, los escáneres que nunca quisimos recibir aquí en este país, que nos habían donado, ¿cómo, cómo está ese tema de APM Terminals?
0: Claro, también qué dicha que me preguntan eso, porque también a veces nos cuestionan y de repente pareciera que falta información. Eh, ya hemos detenido personas trabajando en esta empresa, vinculadas a esas estructuras. Hace unos meses detuvimos a una persona, una femenina, presuntamente involucrada con el grupo. Y ahí está un proceso abierto y demás. Nosotros no podríamos decir en ninguna manera, más bien todo lo contrario, que, que la empresa como tal esté involucrada. No, todo lo contrario. Nos ayudan, nos facilitan, nos colabora. Pero bueno, empleados de ellos, vecinos de la zona, eh, lamentablemente se han involucrado en esto y ya hemos tenido que detener algunos. Y ellos, este, eh, ahorita hay un escáner que nos ha ayudado muchísimo, incluso ha ayudado mucho en este caso en particular, porque nos ha ayudado a detectar droga y también hay un, una... Eh, proyecto, por decirlo de alguna forma en ciernes, eh, muy cerca para tener más escáneres en, en APM Terminal, e incluso en otra en la terminal también del, del Pacífico entonces sí, si hemos detenido funcionarios, la empresa nos ha ayudado, nos ha colaborado este y seguimos trabajando en el tema para tratar de blindar, esto no significa yo también quiero ser claro y honesto en eso, no significa que no pueda ocurrir que nos vuelvan a sacar droga como les dije ahora, esta es una, una estructura, hay más estructuras que vienen por allí y seguiremos trabajando pues para evitar, pero los eh, delincuentes, las estructuras buscan una y mil formas de, de, de sacar la droga. Quiero comentarles esto brevemente, eh, el, el modo de operar, que en alguna gente eh, hablaba de, de el tema de las frutas, eh, estos contenedores son contaminados, así se le dice, contaminados cuando se les introduce la droga adentro no la guardaban dentro de la fruta, la tiraban encima de la fruta en unos eh, especies de maletines, que también en algún momento con los decomisos hablamos de estos temas y, y para evidenciar un poco los modos de operar, probablemente ahora van a buscar otro modo de operar, eh, en la estructura del contenedor en las estructuras de los barcos nosotros revisamos barcos, revisamos contenedores los muchachos hacen un trabajo enorme pero en eh, las estructuras siempre buscan una y mil formas pues lo tienen muchas posibilidades pero bueno, la policía tiene la determinación eh, el ministerio de seguir trabajando en esto y si cambian de forma, pues aprenderemos y seguiremos cambiando conforme cambian las estructuras
1: en, en, en un tweet bien resumidito, ¿cómo califica usted la reunión entre los supremos poderes con los encargados de la seguridad de en todos los aspectos del país?
0: Bueno, la califico como valiosa pero preliminar, es decir valiosa porque se toman ideas de las personas de los máximos jerarcas eh, y preliminar en el sentido de que es, vamos a, al 17 a tener una serie de rutas de trabajo pero esas rutas de trabajo no no son rápidas, por ejemplo si hay cambio de la legislación pues habría que trabajar en esos proyectos de ley, el conseguir recursos eh, no es tan fácil, no hay tanto dinero pero algunos eh, de las áreas policiales necesitan recursos, entonces me parece muy valiosa pero es el inicio de un trabajo eh, que puede durar su tiempito
1: un trabajo que puede durar su tiempito claro, bien Muchísimas gracias don Michael, Hasta se nos fue más allá el tiempo y tenemos gente esperando usted también tiene sus obligaciones le agradezco y, y vamos a volver a hablar dice, eh, y vamos a volver a hablar un día de esto de la seguridad comunitaria porque yo pienso que eso es importante, ahora ya hay muchísimos eh, alcaldías que tienen importantes eh, eh, grupos de policía municipal, hay alcaldías con cámaras, hay otras que no la tienen y voy a hablar con usted y algunos alcaldes para ver cómo ha repercutido eso en la detección y el apoyo que puede dar las comunidades para cuidarse a sí mismas de cosas que están pasando en sus comunidades. De acuerdo, muchas gracias, don Michael.
0: Bueno, con gusto, hasta luego, salud para todos.
1: Bien, señoras y señores, nos vamos corriendo, corriendo, corriendo. Si tengo ya a nuestros invitados, vamos de una vez con ellos. ¿Por qué razón? Porque nos atrasamos, ellos nos están esperando desde las 8 de la mañana. Así que Miguel, si los tenemos, nada más dame el visto bueno para ir con ellos y después si nos quedan, eh, si nos quedan eh, eh, anuncios comerciales los pasamos después. Dependo de usted, Miguel, porque aquí al aire lo que tengo es una imagen que no me dice mucho. ¿De acuerdo? Bueno, voy a presentar a la gente que nos va a acompañar hoy. Como les decía al principio, eh, ya es tarde, Miguel, eh, ¿no están porque no están o no están porque no te han contestado? Digo. Ven, es que aquí también ah, es perfecto. Yo siempre les cuento que la gente me dice, mira, es que usted está taranta, vea. Desde que comenzó Muy la pandemia, yo prendo las luces, prendo la tele, prendo el equipo, eh, pongo las flores, eh, me peino, me maquillo y todo lo hago yo. <risa> Porque de eso se trataba, ¿verdad? Entonces, pues a veces nos dificultan algunas cosas, ¿verdad? Eh, vamos a ver, entonces, si ya dice que tienen una, una falla, eh, dice que tienen una falla eh, entonces no me gusta quedarles mal vamos a pasar el corte comercial pero eh, volvemos enseguida cuando ellos estén listos, gracias
0: Por tiempo limitado, Quiebratón de Precios Monje de Temporada Verde, con hasta 60% de descuento y más de 40.000 artículos. Recorda que en Monje te mejoramos cualquier precio o te damos un millón de colores.
1: ¡Amo le tengo fe! Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. Pani y Gobierno de la República.
0: Nuestra voz. Que el señor haya dicho en la puerta hoy para el despacho a la diputada Bolio no significa que llegara a
1: mi despacho, menos que se reunió conmigo y ni siquiera fue a dar algún documento. El señor entra al despacho, pide un correo electrónico porque dice que necesita mandar una documentación y manda un correo electrónico posteriormente.
2: Tenía que hablar sobre proyectos de interés
0: social, la imposibilidad de poder desarrollar proyectos. Doña Amelia, hace dos años, la única vez que recibí al señor el 21 de febrero del 2019. Cuando hicimos la investigación, todo indicaba que era un asunto que estaba en el orden. La única forma de tener 100% de garantía de que uno no se le a una persona de esas es no atendiendo a nadie. Yo tendría que escoger entre no atender a nadie para no correr ese riesgo o atender a la ciudadanía. Nuestra voz, de lunes a sábado, de 7 a 9 de la mañana, con Amelia Rueda, por Monumental.
2: Hace 50 años, hombres visionarios crearon Corvana, ente público no estatal, para guiar el destino de la producción bananera y se han cosechado excelentes resultados. Hemos visto cómo el fruto del trabajo disciplinado se traduce en desarrollo de la industria bananera de Costa Rica, la cual genera más de 140.000 empleos al país y mil millones de dólares en divisas. Hoy, el banano nacional llega a más de 35 países en el mundo. Corbana, 50 años de la mano con el productor bananero.
1: Sí, claro, yo le hago el depósito mañana. Es que ya estaba cerrado el banco.
0: Tranquila, el mini super de la esquina es un punto BP y eso es un buen punto. Además, recuerde que también puede pagar sus tarjetas de crédito y sus préstamos del Banco Popular. Ingrese a www.bancopopular.fi.cr para conocer su punto BP más cercano. Banco Popular.
1: Tenemos solo los correos electrónicos a nuestros invitados. Me da una pena de verdad. Tenemos nosotros un problema muy serio. Se ha caído internet en la radio, en Canal 2 y tenemos un problema muy serio. Lo que no hay es internet para el Zoom, obvio. Y entonces tenemos problemas muy serios. Y yo no quiero tenerlos esperando. Queda bajo. El día de la próxima semana que ellos me indiquen nosotros lo vamos a hacer, pero ahora no es un problema nuestro, es un problema de la internet y no tenemos internet para poder conectar el Zoom, para que ellos que están conectados por Zoom puedan estar con nosotros en el programa. Ve qué fácil. Eh, eh, Miguel, por favor, mándeles un mensajito, no sé si me están esperando ellos. Eh, eh, mándenles un mensajito rápido por internet, ahora yo trato de llamarlos pero díganles que ahora nos ponemos de acuerdo me, nos ponemos de acuerdo para poder eh, para poder eh, eh, programarlos para la próxima semana lo antes posible pero no los puedo tener esperando y es un problema de internet que va y se viene no podemos hacer mucho Así que las, discusa, las disculpas para los dos, para doña Mónica Segnini y para don Eugenio Piñataro. Imagínate, ese par de señores y señoras, señoronas y señorones, que, que profesionales de primer nivel que estaban nos iban a ayudar a entender de la mejor manera el tema de competitividad y a introducirnos el tema de la OCDE. Eh, les, les agradezco mucho, pero no tengo forma de comunicarme más que esta con ellos en este momento. Espero que Miguel lo esté haciendo nada más que Miguel me diga ven que ese es uno de los problemas de comunicación enormes enormes que tengo entonces Miguel vamos a llamar a, al observatorio para el desarrollo por favor a don Agustín busquemos a don Agustín bueno y Miguel es el que hace del otro lado lo de la radio y, y, y la gente de Canal 2, los de Canal 2 pero en este momento le estoy pidiendo a un Agustín que se aliste para poder eh, eh, cerrar el programa entonces con el tema del observatorio para el desarrollo don Agustín Gómez del observatorio Ah, pero igual solo podríamos por teléfono con don Agustín Miguel a ver, resuélvame el problema yo puedo resolverlo pero si después me dicen que no se puede entonces estoy fregada. Resuélvame el problema. Faltan todavía media hora de programa. ¿Quién está en quién? es ¿Ya en el teléfono? Ok, ya tengo a don Agustín en el teléfono. Repito eh, nuestras excusas, a doña Mónica Zenini y a don Eugenio Piñataro por el problema. ¿Qué habrá pasado con internet? Lo voy a averiguar, como comprenderán, lo voy a averiguar, pero eh, este es parte de, de los problemas que también tiene la tecnología, ¿de acuerdo? Don Agustín Gómez es del Observatorio de la universidad para el Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Él ha venido por muchos días ayudándonos con los números hasta que le dijimos, bueno, ya se está manejando la cosa más tranquila. Ojalá que todos estos números que usted ha hecho hayan servido para tomar mejores decisiones. Pero a la hora que vamos aterrizando, dejémoslo para el viernes porque también se han detectado algunas cosas. Recuerden que hay un ge geógrafo trabajando con ellos y que se han podido detectar uh -huh. algunas situaciones interesantes a partir de los números. Así que ya está con nosotros don Agustín Gómez. Adelante, don Agustín. Buenos días y gracias
3: y a los que nos escuchan, un saludo cordial, muchísimas gracias. Sí, efectivamente en los últimos días hemos empezado a notar ya y a, y a corroborar una leve desaceleración en el comportamiento de los casos y en el acumulado de los casos por semana eh, y eh, tal vez no tanto por día con las cifras, pero lo que les quiero comentar es que, por ejemplo, en los últimos siete días el país reportó quince mil doscientos casos. Si comparamos esos esos siete días con los siete días de la semana pasada, uh -huh. hay un hay un reporte de cerca de 1.400 casos menos. Esto qué es lo que nos está indicando, que si efectivamente estamos entrando en lo que podría ser eh, una meseta, digamos, o una estabilización en el reporte de casos diarios eh, promedio por semana, en donde estamos reportando en esta semana 2.184 casos, Falta obviamente los datos del día de hoy y el día de mañana para cerrar la semana epidemiológica, pero eh, si lo comparamos con, con el reporte de hace una semana, esa cifra era de 2.280. Entonces, a pesar de que hay un, una... Un leve decrecimiento, también hay que entender que vamos a durar varias semanas reportando este, este desaceleramiento, esta desaceleración perdón, hasta que eventualmente podamos llegar a, a reportar, ojalá en, en algún momento, menos de mil casos y después menos de 500 hasta llegar a estabilizarnos, que ese es, que ese es el... Eh, la máxima que andamos buscando con el proceso de medidas de restricción que ha estado impulsando el gobierno, pero también con el proceso de vacunación. Doña Amelia, es que en los últimos días también se ha visto eh, un, una pongámosle un, una desaceleración un poco en el reporte de fallecimientos por dicha, eh, muy leve eso sí, pero se ha, se ha desacelerado el promedio de fallecimientos por semana, Pasó de 32 fallecimientos la semana anterior, promedio por día, a 27. Eso es algo también importante de, de analizar y de contextualizar. A, Pero Agustín, eh, el, sí, lo voy a siguen dando. Sí, Agustín, sí señora. Voy a
1: interrumpir un momentito. Cuando decimos desacelerar, significa que no hay no hay una tendencia hacia arriba, que es todo Correcto. lo contrario.
3: Estamos estamos frenando lentamente el vehículo, pongámoslo así. Entonces, a la hora de, de frenar el, el vehículo, eh, hay algunas eh, estadísticas que por la inercia que traíamos no van a frenar con la misma fuerza. Y esto que, a qué quiero hacer alusión. En el tema de hospitalizaciones y en el tema de fallecimientos y en el tema de las personas que ingresan a cuidados intensivos, no necesariamente vamos a estar viendo eh, un reporte tal vez de, de, una, de una disminución considerable de un día para otro, pero sí se ha visto que por lo menos en el reporte de los nuevos ingresos, que es una estadística que maneja el Ministerio de Salud que lo reporta, la tendencia ha venido un poquito este, a la baja en la cantidad de personas que se internan o que ingresan a la UCI por día promedio. Eh, sin embargo, sigue siendo una situación este, complicada, una situación de saturación. El día de ayer teníamos reportado 534 personas en la unidad de cuidados intensivos y en salón teníamos 904. Entonces, si es, si es algo de, de, de preocupación, doña Melia, porque... En semanas anteriores habíamos conversado de la cantidad tan grande de casos que se habían acumulado por semana. Y eh, en estas semanas y en la que sigue, algunas de las personas que se contagiaron tal vez hace siete días, hace ocho días, van a empezar a, a ir al sistema de salud. Entonces, ahí es donde no vamos a ver una desaceleración tan marcada como la que se ha venido dando en el reporte de casos diarios. Ahora, ¿qué es lo que nos, nosotros esperaríamos con, con el tema de eh, que las personas sigan cumpliendo los protocolos y demás? De que en un plazo de dos, tres semanas más, la tendencia siga marcada hacia la baja, con lo cual eh, eventualmente ya no vamos a estar acumulando de una manera tan rápida la cantidad de, de casos y eso se ve reflejado un poco en la tasa de reproducibilidad en los últimos días, eh, para ser más concreto, en los últimos ocho días ha estado oscilando en valores debajo de uno, y eso es una tendencia marcada que no se veía desde hace mucho tiempo, okay. en donde pasó en promedio en un valor de 0,94 oscilando a 0,96 este, 0,93, ahí se ha mantenido, y esto lo que nos evidencia es esta desaceleración leve en el reporte de diarios. Ahora, sin embargo, es un tema eh, que por supuesto depende de todos y todas que respetemos las medidas, que no rompamos burbujas, que sigamos con, con acatando las medidas y las disposiciones para okay, eventualmente... Eso,
1: eso le de, quería decir, Agustín, sí. que a mí me da miedo cuando decimos esto porque también tengo información de que ya mucha gente que no tiene que que los chiquitos no están yendo a la escuela que vienen las vacaciones, etcétera, y ya están planeando yo no digo que no lo hagan, pero esto que estamos diciendo no significa que quítese la mascarilla, comience el pachanga porque esto no funciona así con COVID usted, usted me había hablado, habíamos hablado creo que aquí al aire de la posibilidad de que en estos ejercicios que hacen ustedes pudieran detectar focos importantes, si son los mismos de antes, si se, si se pudo sacar provecho a todos estos estudios para hacer esa detección y, por supuesto, prestarle especial atención a esas zonas que me dicen también algunas son reincidentes.
3: Sí, de hecho, en, en el análisis que hace un, un colega, Melvin Linsarno, en la Escuela de Geografía, se ha hecho una visualización de los corredores por donde... Podría estar, este, viéndose con mayor afectación el virus que están as asociados a distritos en los cuales la, la gente se, dice, moviliza por alguna u otra razón. En, en el reporte a nivel de Distrital doña sí, sí, lastimosamente seguimos hablando de los mismos distritos de hace varias okay. semanas en donde se ha presentado una, una, un reporte sistemático en la cantidad de casos. Estamos hablando, por ejemplo, del distrito principal de La abuela. Eh, Pavas en San José sigue igual, de hecho el día de de, de ayer que conversaba con, con otro medio local en Pérez de León San Isidro en general sigue presentando este una un comportamiento un poco creciente no tan grande como venía en las otras semanas, igual que Daniel Flores eh, hay otros que se han estado este moviendo, por así decirlo, o subiendo en estos en estos casos acumulados y por ponerle un ejemplo doña Meliá y cerca de, ya le digo el detalle, de 26 distritos que en los últimos siete días reportaron 3.254 casos y acumulan más de 100 casos por semana. Entonces eso nos, nos, nos lleva a, digamos, a identificar, por ejemplo, en el distrito de Grecia, que no era en el Cantón de Grecia, que no era un distrito que estaba saliendo en, en estas posiciones, La Rita en Pocosí, Ipiz en Guaycochea, Curridabat, eh, Cariari en Pocosí, que otra vez está como, digamos, este alertando esta zona. De hecho, hay tres distritos de Pocosí que salen dentro de los primeros 30 distritos que están acumulando más casos en la última semana, que es el el ...Huapiles en Pocosí como tal, Cariari y La Rita. Que eso nos nos lleva a alertar también cuál es la dinámica que se están dando en esos en esos barrios o en, o en esas comunidades. Ojalá doña Medio no pudiera tener información más puntual para poder decir, inclusive a nivel de de barrios o de comunidades, cuáles son las 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 zonas en las cuales uno podría tener mayor este cuidado o extremar las medidas sanitarias. Agua Caliente en Cartago sigue, sigue saliendo y reportando digamos, valores un poco altos. Esto es en la, en la cantidad de casos diarios que se acumulan por semana. También hay que ver en el tema de fallecimientos, que por ejemplo en la última semana San Sebastián es el que más ha estado eh, lastimosamente reportando fallecimientos, acumula ocho fallecimientos en los últimos siete días. Después le sigue Liberia, Tillo y eh, San Antonio de Desamparados como los, los distritos en los cuales este, se ha visto un poco más afectado la, la letalidad. Hay que tener también doña Emelia en cuenta que el comportamiento que se puede estar dando en estas zonas va a estar asociado directamente a la, a la movilidad o a la actividad económica que se puede estar desarrollando ahí, y también a la forma en que interactúan estos distritos o estos corredores en, entre sí. Ten, hay que tener presente, en otros momentos lo habíamos conversado, eh, que mucha de la conectividad en el gran área metropolitana puede facilitar el tema de la propagación del virus por las concentraciones en paradas, por las concentraciones, digamos, en ciertos, en ciertos lugares y en ciertas zonas. Por ejemplo, en el caso, creo que también lo habíamos comentado en, en algún momento de Cóbano. Cobano tenía una particularidad de que todo pasaba por el centro de, de Cobano para poder hacer la distribución a las, a las demás playas vecinas, entonces el, la idea de que las personas conozcan cuál es la afectación que se puede estar dando en estos distritos o en estos cantones es para que ellos tomen las mejores decisiones en función de que si voy a salir, cuáles son las medidas que tengo que tomar o, las, o la forma en la que tengo que extremar el digamos la, la atención. si hay información que nosotros tenemos sobre esta esta tendencia hacia la, a la baja y no es para como usted lo menciona de relajar medidas sino de entender que por ejemplo nos ha llevado eh, cerca de ya le digo con detalle cerca de vamos a ver acá cerca de 29 días poder marcar una tendencia leve a la baja Cosa que en otros momentos epidemiológicos, cuando se aplicaban este, a, algunas de las medidas, el efecto era más, digamos, se podía plasmar más rápido en el descenso promedio de casos por semana. ¿Esto qué significa? Oye, mira, cuando nosotros empezamos con el crecimiento eh, de, de tipo exponencial en el reporte de casos, fue una aceleración muy brusca que tuvo el país en un periodo de tiempo muy corto lo cual hizo que la transmisión llegara muchísimo más gente y que fuese más más difícil de ahora de a, la, a la hora de activar las medidas sanitarias que eh, empezáramos con esta desaceleración entonces es muy importante que las las personas que nos escuchen comprendan de que a pesar, como se menciona, se está viendo ya en el registro de datos una leve disminución, esto no significa que nos tengamos que relajar, sino más bien ahora es el momento en el cual realmente tenemos que extremar las medidas para poder marcar esa tendencia. Si no, se podría dar eh, momentos o picos como los vivimos en, en, en en otros momentos epidemiológicos que más bien empieza a repuntar porque empezamos a soltar las medidas, entonces eso es lo que es importante que los que nos están escuchando comprendan de que no necesariamente el que ya estemos eh, indicando que hay, un, que hay un posible cambio significa que tenemos que eh, relajarnos en las medidas sanitarias
1: eso es importantísimo porque mira, en eso tenemos eh, casi que nos parecemos todos los seres humanos eso es lo que ha pasado en muchos lugares también, el tema ahora es también, que eso lo puedo agregar que, que estamos preocupados porque nuevas mutaciones o cepas del virus mucho más fuertes que ya están apareciendo en lugares del mundo nos afecten y entonces el contagio sea más rápido, etcétera, si nosotros abandonamos el comportamiento que nos han solicitado que sean totalmente prudentes que podemos convivir con el COVID pero eh, eh, Agustín, pero que no agarremos esto por la libre porque volveremos a estar y parece increíble decirlo, pero podríamos volver a estar en una situación seria
3: Sí, y es que hay que recordar también, doña Amelia, que, el, que el comportamiento, y esto y esto es un dato que, que todavía no, no, no lo tenemos actualizado, es, a, es al 25 de mayo, el, el comportamiento en los grupos de edad, que es importante que también la, la gente lo, lo entienda, sigue siendo marcado en edades eh, de jóvenes. Estamos hablando de entre 25 a 44 años en la cantidad de casos nuevos que se han acumulado Tal vez en, en un periodo este, un poco más, más más lejano, del 17 al 25 de mayo. Pero a la hora de, de volver a analizar eh, las, los decesos y los fallecimientos, ahí sí hay un cambio, media? y es que, por ejemplo, en, en, en un análisis que hicimos tomando en cuenta los días del 17 al 25, el grupo de edad que más se afectó fue el de 55 a 59 en los fallecimientos. Entonces, con, con esto que, les, que, que también queremos este, transmitirle, de que Dependiendo de mi grupo de edad y dependiendo si yo estoy o no en el proceso de vacunación y entender que el proceso de vacunación no me da una carta libre para poder salir eh, sin mascarillas o sin restricciones, sino que más bien lo que me da es una seguridad de que si eventualmente capto o me da el, el, el virus, que esa es una probabilidad, y no voy a terminar en una unidad de cuidados intensivos y no voy a terminar, digamos, en, en el hospital ingresado, sino que puede que nada más lo, lo pase como un síntoma muy leve. El, el entender de que hay grupos demográficos que se ven afectados con mayor incidencia en, en los últimos días, de que la de que sí si bien es cierto ya no se están reportando eh, casos nuevos en grupos de edades de 70 o más, sino que cada día se ve un reporte menor, pero se ve un crecimiento un poco sostenido en grupos de edades donde es una edad laboral nos llama también a, la, a al llamado de atención de que extrememos las medidas, de que yo sé que ya de hablar del de, de uso en la de la mascarilla, de los protocolos, de los lavados, de eventualmente el rompimiento de burbujas puede ser cansado, pero la estadística nos está diciendo que se siguen infectando y que se siguen contagiando personas en edades eh, dilaborales, en edad, en edades jóvenes, y que eventualmente cuando llegan al a los sistemas de salud o a los sistemas hospitalarios, son las que más están falleciendo también. Entonces, eh, creo que el entender cómo funciona el el virus, cómo, cómo las personas tienen que identificar si tienen síntomas o no y a partir de esos síntomas este de acudir al a, a sistema de salud para realizarse la prueba. En, en los días pasados ya nos comunicaron cuáles son todas las listas de síntomas con las cuales uno debería acudir ante la duda para poder realizarse la prueba. Ajá. Eso nos va a ayudar a entender realmente cuál es la, la transmisión. Extrañamente también hay que entender y comunicarle a las personas de que si hay un caso positivo diagnosticado por COVID, que son los que llegan al, al reporte del ministerio, es muy probable que puedan existir uno o uno y un poquito más de casos que ni siquiera saben que han sido contagiados o que están contagiados y que están propagando el virus. Entonces, si uno no corta esa cadena, por más medidas, eh, por, más medidas por más protocolos, por más, digamos, seguridad que uno pueda tratar de transmitir, siempre vamos a seguir reportando. Por eso decía al inicio de que estamos en esta ley de aceleración que se nos podría convertir en una meseta, que nos podemos quedar ahí por bastante tiempo oscilando en estos valores, lo cual obviamente, doña media si estamos acumulando en la última semana eh, 15.000 resto de, de casos nuevos, esos 15.000 resto de casos nuevos va a haber un porcentaje que va a llegar al sistema de salud y de acuerdo con la tasa de letalidad que estamos teniendo ahorita, que es cerca del 1.2%, eh, va a haber un, un, un porcentaje también importante de personas que van a estar falleciendo lastimosamente por este eh, eh, sí, condiciones propias del, del virus, ¿verdad? de la sintomatología. Entonces también es, es, es importante que, que la gente comprenda y entienda que eh, sí, el, virus, el, el, el virus te puede dar, puede sentir o no sentir, pero las estadísticas sí nos están diciendo de que si estamos ahorita teniendo reportes de 15.000, de 14.000, esas mismas personas dentro de 7, 8 días van a requerir atención y un porcentaje lastimosamente de esas van a estar falleciendo en el periodo también de 10 días después, cuando ingresen a las unidades de cuidados intensivos. Que eso es la, la, lastimosamente una de las estadísticas más crudas, ¿verdad? Más
1: crudas, claro que sí. Eh, Agustín, eh, se, se se ha podido determinar el impacto de las medidas restrictivas que tenemos en este momento, se ha podido medir en las últimos 15 días, por ejemplo si eso ha, yo, ha apoyado en algo el, el, desarrollo, el desarrollo que ha tenido estos números o, o si no ha sido suficiente porque eso que dice usted es importante si esto sigue, inventa más medidas restrictivas, la gente se enoja y se dice que para qué más medidas restrictivas pero las que se han hecho hasta el momento han tenido un impacto
3: Sí doña Amelia, yo creo que efectivamente lo que estamos viendo en en este momento, en esta desaceleración es un efecto de esas medidas y un efecto eh, que se podría cuantificar todavía nosotros no, no, hemos, no hemos hecho la corrida tenemos unos análisis preliminares eh, porque no se había visto tan marcado la tendencia, nosotros esperábamos un decrecimiento un poco más temprano y más bien es más tardío, entonces eh, queremos queremos esperar un poco para poder correr el modelo el modelo estadístico que había elaborado el doctor Rojas para ver realmente cuál es la, el, el impacto que podrían estar teniendo las medidas. Y esto es importante también que la que las personas lo entiendan, que una medida eh, antes, digamos cuando se aplicaba en algún, en algún otro momento epidemiológico podía surtir un mayor efecto porque estábamos eh, con reportes muchísimo menores de casos por día Estábamos en el orden de los mil casos, los mil doscientos, no es lo mismo aplicar ese 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 freno en ese en ese orden de números que aplicar el freno en el orden de números que tuvimos o que estamos sostenidos de dos mil quinientos o un poquito más. Entonces, sin duda, en, en esa corrida preliminar, el uso de las mascarillas, el uso de los protocolos, eh, lo que es el, el tema de, la, de las restricciones, si han tenido un, un, un impacto y un, y un efecto. Lo que pasa es que estamos esperando que realmente eh, podamos marcar con mayor claridad la tendencia eh, a la baja o el reporte y eh, este, no esperar que en este momento sea un, un este un impasse que está teniendo las personas y que ahorita vuelven a repuntar, que esperemos que no. Lo que pasa es que ya en otros momentos lo hemos tenido. Si usted se acuerda, antes de tener los reportes de 3.000 casos, eh, veníamos de reportes similares y fue de un momento a otro que se hizo este repunte. ¿Cuál fue la diferencia en ese momento? Que arrastrábamos el feriado de la semana anterior, en donde eh, el día lunes eh, fue feriado y tuvo ciertos ciertos impactos. Por eso es importante ahora en este en esta semana y en la semana que sigue, que ya las, las clases han, han han sido suspendidas y demás realmente ver el efecto que podría tener eh, el comportamiento de los costarricenses a la hora de salir para... Ver que no se vuelva a repuntar esto, digamos, es como un poco el, el análisis. pero sí, efectivamente, eh, lo que más ha estado, lo que se vio que más ha estado reduciendo la cantidad de, de casos promedio por semana han sido las, la mascarilla y el, el uso eh, de protocolos como tal. Ahora, hay que entender la magnitud de los de los casos en los cuales estábamos analizando, no es lo mismo analizar ese impacto en el orden de 17 mil, no, entre 17 mil o 15 mil casos por semana nuevos. Que analizarlo en el orden de los 8000, mil y nueve mil que teníamos en su momento
1: claro, claro que sí bueno, ha estado muy bien, tocamos muchos temas por dicha y hemos podido contextualizarlos para que ustedes eh, valoren la data valoren los números, valoren las estadísticas, porque todo eso es importante para tomar mejores decisiones si sabemos que seguimos con problemas en algunos lugares, pues hay que hacer muchas cosas, yo diría que hasta ver cómo fortalecemos la vacunación en esas zonas, o sea por hacerse podrían hacer muchas cosas si valoramos la data, si valoramos los números, si valoramos el tema de las estadísticas, muchas gracias Gracias a Agustín, que es el, el que coordina todo el tema de estadísticas en el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Y ahora, para terminar, tengo que decirles eh, algunas de las cosas que me están diciendo ustedes a mí en este momento para aprovechar. Doña Amelia, soy fiel oyente de su programa, soy del gremio trailero, ¿Cómo me gustaría que nos ayudara a consultar a la terminal APM sobre la operatividad del muelle? ¿Sufrimos horas de fila para hacer una entrega? Estamos peor que con Jabdeva, dice. Voy a mandárselo a APM, porque esto es lo que hago yo ahora para tener mejores, mejores eh, resultados, digo yo. Aquí alguien me dice, sí, falleció Chepito, el señor más viejito de Costa Rica, es cierto. Eh, aquí dice doña Amelia no sé si el problema es de internet o de la herramienta Zoom, le comento que existen otras herramientas de conferencias tales como Teams Jitsi, Google Meet entre otras, por otro lado se puede tener proveedores de internet de respaldo, ¿Quién me escribe esto Adolfo Villa, muchas gracias don Adolfo. vamos a ver ¿Qué se puede? Para que ustedes vean cómo ha bajado ya la intensidad y antes todos los mensajes eran de COVID y de que no me han vacunado a la gente grande, etcétera. Vean, ahora hay otros mensajes. ¿Qué se puede hacer con los buses? Ayer el chofer del bus usando el tapabocas incorrectamente, hablando todo el viaje con un pasajero sentado detrás con el tapabocas de bufanda y por lo tanto varios pasajeros con la mascarilla mal colocados y sin poderles decir nada al chofer porque... Andaba igual. ¿Cómo solucionar esto? Ve aquí en Costa Rica. Se lo voy a poner así. ¿Quién me pone esto? Voy a ver. Don Carlos. Don Carlos. ¿Cómo hacer aquí que a la gente nadie le gusta que no le diga nada? Que no te digo que un día que voy al, al supermercado un sábado muy temprano en la mañana he ido tres veces, pero una de esas tres veces eh, le digo a la persona que está muy cerca que por favor que tenemos que guardar dos metros de distancia. ¿Casi me pega? yo no entiendo, aquí en Costa Rica tengo un carácter, aquí es una manera, no me diga nada, no me diga nada, no vio lo que nos contó ahora el director ejecutivo, que, que un diputado, o dice, dijo uno, no sé, uno más, que uno casi, le, le, eh, casi se va, empujó al, al guarda de seguridad que le decía que no podía entrar sin, sin, sin que se supiera con qué persona iba entrando a la asamblea, no, no, si sí, yo te digo. Es, es un tema de los ticos, no me diga nada son los ticos, no me diga nada, ¿A usted qué le importa? No, no, es que a mí también estoy saliendo mal con esto, dice. <risa> Buenos días, les digo para contarle que en el día de hoy, si Dios lo permite, a las diez y media me ponen la segunda dosis de la vacuna, que Dios la bendiga grandemente. Ah, eso fue porque fue un señor que nosotros ayudamos, que no lo habían vacunado. Muy bien, dice aquí, Podemos contar para que ustedes vean que yo los pongo. Usted pasa en su carro y se le tiran encima a ver si va a comprar los mismos policías. Esto sí ya no lo entendí y por tanto no lo leo, porque quién sabe qué me va a aparecer ahí. Dice aquí. Eh, bueno. Estas son otras cosas. Yo las mando directo al hospital. Vamos a ver. Dice Doña Amelia. Voy a leer varias de esta persona. ¿Cómo es posible que pagamos millones por el búnker y no podemos pensar en un sistema en el cual la identificación que se entrega le permite a las personas visitar solo una zona? Correcto, está refiriéndose a la asamblea. Y con, y con esa catizumba de asesores, cada diputado puede evitar enviar a uno de sus asesores a recibirlo y acompañarlo en los despachos. Esto lo hacen en todos los edificios modernos de este país. Si a la gente no le gusta que le pida la cédula, que no vayan. Ese señor lo que lo que hace es, mal de muchos consuelo de tontos lo único que tienen que hacer es ir a un edificio como Torre Mercedes a ver si aprenden cómo se maneja la seguridad y esa reunión de los supremos poderes solo va a servir para que nos pongan más trabas a los ciudadanos de a pie los narcos siguen pasando los millones por la libre, la guerra contra las drogas la perdimos hace décadas eso dice una señora que nos está escribiendo Dice, ¿cuál es el costo para el Estado, el costo social de perder a personal de este tipo ya formado? ¿Cuánto tiempo toma para tener a otra persona con el entrenamiento de este nivel? Supongo que está hablando de los policías. Y aquí dice, de ese no lo voy a decir, que tiene unos vecinos, tampoco voy a decir la, la nacionalidad, y que ya me llama para denunciar que, que cosas raras que ve que no le ponen atención. Y yo no voy a decir el país porque me, me, no me gusta, porque después termina uno afectando a la gente. Esto me lo dice Roy Murillo. Bien, ven, qué bonito que pude decir muchas cosas. Eh, dice... Doña Amelia, ¿quién es barbosa? Doña Amelia, la ley hay que cambiarla. A toda persona que está emitida en el narcotráfico debemos mandarlo directamente a Estados Unidos. Que ellos sean juzgados en ese país. En palabra tica deportemos a todos los ticos y extranjeros a Estados Unidos. Eh, vamos a ver. Doña Amelia, ¿que de dónde salió? Me dice Ricardo Caravaca. Lo de Capesalud de Espavas en Ameliarueda.com va a salir ya ahorita, porque Cristina Hidalgo está haciendo una nota para todas las cooperativas que, que, que van a estar trabajando fin de semana, sábado psicopesalud, sábado y domingo ahorita en Ameliarueda.com va a salir ella la está haciendo, así que pellizcaos y buscan ameliarrueda.com bueno, aquí siguen hablando de por qué las las boticas las farmacias no vacunan para acelerar acelerar el tema, ya Ricardo me contesta, muchas gracias mi estimada, muchas gracias mi estimado eh, aquí la gente sigue con la preocupación de que no agarremos la pausa de las escuelas para luego retroceder en lo que hemos logrado a, hasta el momento y aquí dice si hubiese uno o dos casos aislados pero fueron muchos y a, disti y a distintos diputados estamos infiltrados por el narco bueno, no hay que ver tampoco las cosas tan así. Hay que esperar. Lo que hay que pedir es justicia, claridad, transparencia, excelente justicia para que todos estemos claros de que cada caso va a ir, se va a investigar y va a seguir su proceso debido y con transparencia vamos a conocer finalmente qué dicen las autoridades. Dice... Es que ven, es que tengo que hacer un filtro. ve hasta yo hago un filtro. Acaso leo todo lo que me dicen. Vamos a ver. Doña Amelia, Divas no existe en Costa Rica. Esta clínica no existe. Se lo voy a mandar al ministro para que diga. Y aquí cierro con una hipercrítica, vamos a ver, eh, a, a, de una zona de de San José, que a uno debería preocuparle. La verdad, la verdad se ha dicho. Eh, vamos a ver aquí si lo consigo. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las denuncias que se reciben? Aquí ya vamos, Miguelito. ¿Qué hacemos con las denuncias que se reciben sobre COVID? A la gente que me mandó todo este montón de problemas, les prometo que lo vamos a analizar y los voy a mandar todos. a Esto es Moravia. Moravia reclamando duro y feo sobre lo que está pasando ahí. Todas las voy a mandar a la gerencia médica de la caja. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos que hayan estado con nosotros fin de semana para relajarse un poquito, pero ojalá guardando todas las medidas necesarias y así podemos salir adelante, Costa Rica. Eh, de verdad, gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.